0: 每天五分钟，定投聊通透。大家好，我是威尼斯摆渡人。接下来你所听到的这几集呢，是昨天晚上直播的录音剪辑。那主要是问答的直播，以及后来转到哔哩哔哩直播室去进行相关货币政策解读的直播录音。昨天晚上的抖音直播呢，应该说让大家非常的不爽，包括我自己，因为。在整整一个多小时的直播过程中间，弹出三次警告，说不允许谈投资跟房地产的话题，中间还被临时的审核了一次。到后面，因为在解答大家所提的问题中间提到了房地产投资这几个字眼，直接就被关小黑屋关了十分钟。所以按照这种尺度，其实以后的直播很有可能分分钟都会被关。其实这也是为什么我现在的这些直播都不在喜马拉雅做同步的原因，因为喜马拉雅的审核尺度也非常的严。后面在大家的推荐之下，去到了哔哩哔哩网站，然后进行了货币政策解读的这一块的内容的直播，那非常的流畅，基本上没有任何的卡顿，也不会存在什么弹出警告之类的。所以呢，以后每周三晚上的这一个问答直播。我们直接转换平台，从抖音换到了哔哩哔哩网站。所以，如果你有 B 站的这个账号，欢迎你上去关注“威尼斯摆渡人”。我的账号是“威尼斯摆渡人”，那么头像呢，就是我的两只猫巴扎黄和芝麻糊的合影。以后关于投资的这些小的短视频，我也会同步传到哔哩哔哩网站和抖音，欢迎大家关注。另外呢，为了测试 B 站的直播时，所以今天晚上八点半钟也会有一场。粉丝问答的直播，如果你有空，欢迎一起来。昨天晚上的直播前后加起来总共有两个半小时，内容非常非常的多，所以呢，我会进行一定的剪辑，供有兴趣的朋友们进行回听。那么我们接下来进入到直播回放。各位亲爱的朋友，大家晚上好。那周三晚上呢，正常来说，肯定都是按惯例，只要时间安排得了，都是我们的呃粉丝的问答直播。那大家的这些问题呢？呃，主要的搜集方向都是来自于新浪微博，因为我会提前一天在新浪微博上面发一个问题的搜集贴。那按照惯例，我肯定会先把这些问题回答完，然后才轮到我们现场，就是大家在这个直播间中间的一些提问。嗯、第一个问题，老师好，最近涨得挺好的，目前五 G 和创业板指数、医疗都到了百分之十五了。只赢了一半，买的比较多比较杂，老基建是不是夕阳产业要割肉吗？一直处于亏损状态，还买了一些原油基金，亏了百分之十八，要不要割肉？还有消费买了两个，都有定投，会不会太分散了？一起总共有一十五只基金，我的天哪，十五只基金，十五只基金也就意味着其实你在做了一个 fof 基金，这。不是一个普通的投资者应该做的选择，所以我给你的建议哈太多了，你真的要减掉，你真的要减掉，不能这么多。那老基建是不是夕阳产业？说实话哈，老基建呢，在前面几次直播中间也有很多朋友去问我说，老基建到底值不值得去投？其实，在全国拉经济。用基建来托底的这个背景之下，应该说老基建还是有一定的机会，但是呢，确实从整个经济转型的方向来说，基建未来或者说就传统的这种基建制造，应该已经不是我们未来经济所重点依靠的这样的产业了。因此，站在我自己的个人角度呢，我是不会太愿意去选择传统基建的。但是呢，传统基建它又是属于什么？它又是属于。强周期性行业，所以如果整个经济有复苏，实际上多少它都会有所表现，好不好？这是对于这个老基建的这种看法。然后，原油基金亏了百分之十八，要不要割肉？说实话，原油基金我从三月份一直到现在，我所秉承的就是我并不太建议大家去做原油基金，因为影响到它的这种因素实在是太多了，而且原油基金全部都是 QDII 基金。对 QD 基金，我的态度一直都是认为它的这一个，呃，投资的效率实在是太低了。消费买了两个还有定投，说实话，十五只我真的建议你减掉，因为我在每天五分钟定投聊通透里面一直推荐大家，就是如果你做定投，真的大概你就三只，最多不要超过五只，这样子就 OK 了。如果你真的要加，我想你怎么加你也不能超过十只吧，对不对？所以的话呢，我建议你一定要把它减掉，一定要把它减掉。好了，第二个问题，老师，你在分析某指数是否合适定投的时候呢，列举了三年、五年、十年年化波动率。我理解波动率是一段时间内最高点减去最低点。那么年化波动率中的年化是什么意思呢？用 0.5 乘以年化波动率作为止盈线是否最科学呢？首先哈。作为年化波动率，也就是在过，比如说我如果说三年年化波动率，也就是三年算起来它的平均每年大概的波动率会去到多少？它是一个平均值的概念。而你所说到的用零点五乘以年化波动率作为止盈线，我觉得这个是没有什么逻辑的。我们定止盈线的目的是什么？我们定止盈线的目的是因为指数本身它会有一个很强的均值回归效应。也就意味着呢，它不会像某个单只股票，因为它代表的是某一系列同整属同种属性的这样的上市公司，它价格的平均值。因此呢，我们要取得是，如果它涨得超过了它过往平均的年化收益，大家听明白哈，不是波动率，而是它如果过往，比如说平均年化收益就是 10%。那我现在定到百分之十五的收益率，那就意味着如果到了年化百分之十五，它已经超出了正常年化收益的百分之五了。那这个时候就意味着它有可能超涨，未来很有可能会要回调，所以我们才在这个位置上面做止盈。所以做止盈不是看波动率多少去做止盈，而是看到底我们超出了它历史的平均收益率多少以上来去做止盈。好不好？所以这个概念一定要搞清楚哈，不是看波动率的，波动率只是说越高，相对而言均摊成本的效果会变得越好。所以呢，在选择定投标的的时候，我一直推荐大家更多的去选用就是波动率比较大的这样子的基金来作为定投的产品。好，再下一个问题，老师，我有定投沪深0 0 ETF 链接基金，发现它没有分过红。也看过其他链接基金也很少分红，这是为什么？谢谢老师。首先一点，你还是要搞清楚分红的概念。分红的概念是什么意思呢？分红的概念我在前面有说过，在节目中间说过，它其实就是直接做了一次强制赎回而已，也就意味着把你一部分的持有的份额变成现金，然后把它还给你，就是这么简单的一个动作。所以分红其实对于我们的投资收益高还是低是没有什么太多影响的。而且我也建议大家，如果你做长期投资，应该要选择的是红利再投，而不是现金分红。而作为 ETF 基金指数，为什么分红比较少？因为它的投资目的就是为了跟住指数的这种波动，所以一般来说，它分红出来，很有可能就会造成它整体的这一个跟踪误差，有可能会变得更大一些。因此呢，指数基金的分红相比主动型基金的分红会要变得会要显得更少，而主动型基金为什么基金经理有时候会分红呢？我记得在喜马拉雅的节目中间，应该是在那个，呃，基金投资好简单那个专辑中间，我有跟大家讲过，专门讲过一集。我说一般是几种情况，第一，基金经理在那个时点不知道该买什么东西了。这个时候，他手里堆的钱、堆的现金过多，会影响他的业绩，所以他就情愿把这个钱分掉。这样的话，等于被动的把仓位加上去，把手中的现金把它分出去。所以，一般真正做分红，往往都意味着基金经理并不看好后市。所以，记得这一点哈，分红到底分不分？其实跟这个产品投资有没有更好的价值，真的没有什么太多联系的。只不过因为中国的老百姓过往总是习惯了说拿红利拿红利，所以中国的基金才会有分红设置这么一个设置，在海外基本上都是没有的。老师好，基金在上升通道，是否日定投好过周定投呢？能不能摊薄成本呢？这个问题在喜马拉雅上面讲过哈，日定投。跟周定投拉长之后，同一只产品对于收益没有太大的区别影响，所以你自己喜欢怎么投就怎么投就好了，好不好？我自己现在是周定投。然后，老师，新能源车几乎处于三年估值分位的最高点，那现在还是可定投吗？永远记得这样一句话，叫做定投不择时，记住了哈，定投不择时，定投不择时。那按照这种说法，创业板指数也是处在三年的最高位啊，但是我还是在乐此不疲的扣款中呢。我看了一下创业板指数的定投，呃，到昨天为止，我的创业板指数的收益率是百分之二十四点五几，还没有到我的执行线，因为我是从二零一七年开始定投创业板指数的，所以对于我来讲呢，至少要到百分之，你算一算，百分之十五的收益率每年。算到今年都有三年了，至少百分之四十五，我才到我的止盈线，那个时候我才会选择进行赎回，而且扣款我是不会停的。所以哈，定投是不择时的，记住。然后中证红利好像一直都不涨，不过波动也不大，一直拿着等风来，还是换成其他的更好。中证红利只是我上次我记得在节目中间跟大家讲过，实际上。中证红利指数的整个投资属性跟沪深三百是比较像的，所以呢，它本来就是属于偏蓝筹的大盘指数。那么大盘指数本来它的波动就小，如果你要做定投，肯定是偏小盘风格的这样子的基金更适合做定投。我在喜马拉雅上面应该跟大家详细的讲过，包括银行指数也好，包括上证五零好，包括沪深三百也好，我说其实真正你要投都是一次性，比较靠谱一点，你就长期拿着，因为它比较稳嘛。而且只要市场来大牛市，这些也都能涨起来。但是如果你是做定投，那肯定就应该选中证五百、创业板指数这样子偏小盘的指数。那在去年六月份一直到现在呢，说实话刚刚好，也是偏小盘风格的指数要涨得明显好过大盘。因为到现在为止，整个上证指数可能到今天过完之后哈，可能今年才没有下跌。但是创业板指数实际上已经上涨超过了 30% 了，因此整，整整整一年过去，整整一年的时间，应该说，偏蓝筹的指数都没有太好的表现。但是，如果你再把时间往前拉长，再往前拉拉长到三年时间，你就会发现，实际上，像中证红利、沪深三百，然后包括上证五零这一种，其实表现都还是不错的。所以，还是那句话哈，就是。中证红利等等这种偏蓝筹大盘的指数，建议大家你就是做一次性投资，然后买的时候就不要管它了，等到牛市就好了。然后你要短期这种上上下下啊比较刺激，或者说想要通过定投，那么我就建议你呢还是选偏小盘的指数，好不好？偏蓝筹指什么？就是大盘的，大盘的啊。然后老师，现在入手医药基金还有意义吗？有没有哪家医药公司有研制出疫苗出来的潜力？说实话，如果我能够知道哪家公司有研制出疫苗的潜力，那我觉得我今天也不用在这里跟大家在直播，我也不用这么辛苦的出差了，那我就去押宝就好了，对不对？呃，大家记不记得在，在我很可能很多人没有经历过哈，就是很多年前，我忘了哪一年了，应该是一四一五一六那几年，当时重庆啤酒。一度被爆炒，后来爆了一个雷。被爆炒的原因是什么呢？说的是他当时有研有开发疫苗，说他的疫苗研究很好。重庆啤酒啊，结果后来爆雷，就是说最后发现他研究出来的这个东西一点鸟用都没有。结果重庆啤酒咣咣咣咣就被砸下去了。这一个股票当时还涉及到了另外一个特别有名的人，叫做就是那个穿着白大褂在杭州被捕的那一个。叫什么？徐翔，对不对？徐翔，他当时就是重庆啤酒一战成名哈。然后现在入手医药基金呢？说实话哈，我的建议就是做定投就好了。做定投，长期来讲，未来五年、十年，甚至于更长时间来讲，其实医药行业肯定都是没有问题的，因为基本的逻辑前面已经讲过好多次了。一方面中国的人口老龄化，另外一方面的话呢，就是中国人的这一种消费服务水平也，也也需求都在上升，所以呢，长期是没有问题的。但是你如果拿到现在这个时点，真的医药的估值泡沫还是非常明显的。所以如果你现在说你要一次性去买进去，那我就觉得这个风险可能还真的有点大。当然你也可以去赌一赌，对不对？反正还是市场的一个热点嘛。但作为我自己来说，可能我的风险偏好并没有那么高，因此呢，我还是采取的周定投的模式，在进行医药基金的定投。然后下一个问题，老师，创业板已经 17% 之十止盈了，哇，恭喜你啊，到了止盈线。现在手里现金是加大定投金额更好，还是坚持原来的定投计划比较好呢？我的建议是坚持原来的定投计划就 OK 了。因为创业板指数，说实话，现在也是处在一个阶段性的高点，对吧？因为医药跟呃科技的风口在，但是同样的道理，它也需要后面的这种数据来证实它真的值这个价。因此呢，我一直提醒大家，就是七月份，然后二季度季报出来的时候，可能会对相关上市公司的这种股价形成一波考验，那这个时候可能会有一定的调整。然后再看，老师，主动管理基金还适合一次性买入吗？如果分批买入的话，怎么分批好呢？你问的这个主动管理基金该怎么买入？我觉得你不会是问的医药吧？如果你是问的医药呢，那么上面那个问题已经回答过你了，对不对？如果你要做分批，我的建议还是把周期定在一年左右的时间把它投完吧。因为我总觉得今年下半年是不是市场就这么一去不复返了，就开始一路牛到底了？我自己还是会有所保留，对于这种看法，好不好？反正到现在我看了一下，我的仓位也才六成、六成、七成左右，不到七成。实际上我自己还是留了蛮多空间在的。然后再看。<笑>下一个问题又是哈，医药医药到底卖不卖？舍不得每天的收益，六月十三号才追的，现在收益才百分之八。六月十三号追，那你就是典型的追涨，然后赚了百分之八，然后你又贪多，你还舍不得卖掉。所以呢，呃，建议待会儿直播结束之后哈，就在我的抖音上面，就去看一看那个赌徒的心理，好不好？把那五分钟翻来覆去的看一看，然后再问问自己。你到底想赚多少钱再走？有了答案之后，你就知道该怎么办了。老师，我二零一五年上证中指四千多点的时候才开始买基金，啥都不懂，一把买入了十几只各类型的基金，尤其最差的是跟踪中证军工指数的基金，拿到现在还亏了一半多。哎呀，恭喜你啊！你跟我买了同一只基金，估计你买的就是富国中证军工指数吧？对吗？我告诉你，我也买了这个哈，我也买了这个，但是呢。我坚持做了几年定投，所以现在没有亏一半，现在只亏了一点点了。那军工指数，说实话也是要等大牛市来的，如果大牛市不来，根本就起不来。而且呢，我的建议是，因为你拿了十几只，还是可以去根据不同基金的一个实际的情况去做一个不同的操作。具体的操作我这里就不讲了。我我的建议哈，就是你到时候这个直播结束之后，你到喜马拉雅上面，然后。在每天五分钟定投聊通透，我过年期间的那些直播中间，应该专门有，呃，一次就是讲亏损基金该如何处理的这个技巧，所以我建议你可以去好好的、认真的听一下，好不好？然后再下一个问题，三个问题哈，陈鹏问的。老师和一些专业人士说，大盘底部大概在 2,700 点，这个根这个观点肯定有根据。原因是什么呢？说实话哈，大盘在 2,700 点实际上就是个心理位置，因为基本上呃监管机构也不会乐于见到市场被砸到这个点位以下，所以相当于这是某某种程度上面的政策底。而且呢，真的跌到那个位置，整个指数的估值也是处在一个比较低的位置。所以呢，往往到那个位置，就会有很多的资金愿意进入市场，这就是所谓的市场定价的一个机制。因此呢，我觉得这个哈，大家不用过于去担心。然后，美国机构投资者，美国机构投资者占比 80% 而我国大部分都是散户。散户情绪会影响市场，也容易追涨杀跌。为啥很多专业人士说未来中国长牛可能性很大，不会被散户影响吗？哎，你说的很对，这就是因为从前几年开始，实际上我国的 A 股一直都在做一个事情，这个事情叫做去散户化。所以呢，实际上我们看到整个市场的一个结构，现在机构整个在市场中间所持有的市值占比已经越来越高了，基本上跟散户已经是对半开了，就是各占一半。所以呢，未来随着市场的这种波动可能会变得更大。比如说，注册制实行之后，像创业板就变成百分之四十的波动空间了，每天。那么在这种情况之下呢，可能散户就更愿意去把钱交给机构来打理。这也是为什么在过去的这呃一年时间以来，其实你看到为什么爆款基金会越来越多，每次基金发出来都会被抢购，因为确实从二零一九年一直到今年上半年。公募基金赚钱的这一种效应，比股票更容易赚钱，这样的效应越来越明显。所以呢，这也会慢慢的让更多的散户会把钱交给机构，由机构来做打理。因此呢，未来哈，实际上市场会变得越来越理性化，越来越机构化。真正作为散户，你在市场中间想要去跟机构进行 PK， 想要获胜的这种概率，应该说是越变越小的。因为未来的市场需要的是专业，好不好？然后，老师后面会不会考虑讲一些进阶的内容来提升大家的 level 呢？进阶的内容，说实话，我会慢慢的跟大家讲。你会发现，现在喜马拉雅上面我开了那个，呃，就是名词解释，对不对？就是投资的名词解释。实际上，那一个就是为进阶做准备，因为我们要了解市场上的很多专有名词，你才知道。如何去进阶的了解市场？因为实际上，所谓的进阶，所谓经济学家，他们能够对市场做出解读，都是因为他们明了了市场内部的运作运行逻辑。而你要了解运行逻辑，你就必须得了解某一些专有的名词后面所代表的到底是什么意思。所以呢，实际上那个专辑说是说给小白的，但是实际上那个专辑是给大家做进阶的准备用的。如果大家还没有去订阅那个专辑哦，我建议你真的要去订阅。虽然我现在更新的速度不快，一个星期可能才一到两集而已，但是你要相信，那一个是真正让我们变得专业的一个很重要的专辑，好不好？好了，老师晚上好。白酒指数、消费 ETF 连接、主动基、消费这三类基，哪一种定投效果会更好？谢谢老师。呃，对于消费。我讲过，主动基的这个收益是远远好过指数基金的，这个在前几次的直播就已经讲过了哈。所以呢，这一点再重复一遍，应该买主动基，而且如果你做定投也是一样的，只不过呢，你买主动基其实在很多时候就不一定要去考虑做止盈了。除非就是有很多人说我短期追进去一笔，对不对？要怎么怎么样？总之，还是那句话，我们要考虑的是你自己的投资目标，好不好？投资目标。